1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Luciano. Seguimos con las películas nominadas a los Oscars que estamos haciendo, lo, los episodios que nos faltaban porque nos sorprendimos cuando salieron las nominaciones de que ya teníamos cubierto la, la mayoría de las películas, así que estamos completando eh, las películas pendientes, no por un tema de coleccionismo per se, sino porque realmente aparte nos gustan. Y la película de hoy es una muy particular porque es la más nominada Después estaremos eh, explicando y, y debatiendo un poquito de ese tema Y para hacerlo, para hablar de quizás la película que se presta para ser la más ganadora Y la más importante de la velada, no podíamos no tener una estrella que esté a la altura de semejante acontecimiento Entonces decidimos traer a nuestro amigo, el número uno, el genio Germán Martínez Alonso ¿Cómo andas, amigo?
0: Hola Lucho, ¿cómo estás? Muchas gracias otra vez por invitarme. Ya me siento un poco un ocupa acá, pero siempre es un placer venir. Nunca me había tocado con vos hasta ahora. Siempre me toca con Leti, con Lucas, con Camito. Creo que esta es la primera vez que me toca con vos.
1: Sí, habíamos tenido una charla nada más cuando nos invitaron a ustedes a, a grabar en Pizza birra Marvel. Pero así nosotros como dupla, eh, es la primera vez. Yo creo que va a salir muy bien, estoy muy, muy confiado. Te tenía ahí ya puesto el ojo, este tiene que ser el fichaje estrella para este episodio. Eh, The Power of Dog, ¿vos la ya a ver en el cine o como todos nosotros te pasó Netflix, la recomendación, antes, después de las nominaciones? ¿Cómo fue tu historia y entrada a esta película?
0: No, no la vi en el cine, lamentablemente, la vi en Netflix... Sabía de la existencia de la película antes de que Netflix me la empezara a, a recomendar, porque de hecho, bueno, la subieron a la plataforma y la vi creo que al día siguiente. La estaba esperando, eh, más que nada por el elenco, porque tiene un elenco muy, pero muy interesante. Y no tenía tan presentes las películas de la directora, aunque sabía que era una ganadora del Oscar... Recuerdo que por la película con la que ganó eh, se hizo... conocía a Anna Packing, nada más y nada menos. Eh, es una mina que sabía que es muy respetada en el ambiente del cine, pero la verdad es que no la tenía presente. Y me generaba mucha curiosidad qué había detrás de esta historia, porque las críticas antes de que apareciera en Netflix eran muy positivas. Y la verdad es que me llevé una sorpresa muy pero muy grande, a favor por supuesto, y sé que es una película complicada Que tiene algunos detractores Que no tiene tal vez un ritmo apto para todo el mundo Porque tiene unos tiempos bastante particulares Pero la verdad es que quedé obsesionado con esta película después de verla
1: A mí me pasó algo parecido a vos En el sentido de que la llegué a ver antes de que estuviera nominada y también, obviamente, ya lo ves a Benedict Cumberbatch y sabés que como mínimo la película va a estar buena porque además de ser un gran actor de método y todo lo que vos quieras, es una persona que es muy inteligente a la hora de elegir sus proyectos y sobre todo con quienes trabajar. Eh, tenía de nombre a Jane Campion como una directora afamada, eh, sabemos que suele... Eh, Hacer pocos trabajos, pero los que hace generalmente le gustan a todo el mundo, pero que a su vez tiene esto que decís vos, ¿no? Es una película muy especial, es un western, para explicarle a la gente que no la vio y que dice, escucho este episodio a ver si me llama a, a ver la película. Es un western, pero tiene un ritmo muy particular, como bien dice Germán, y que por lo menos de mi punto de vista... Y ya me pasó con otro episodio que grabé hoy. Por momentos parece dos películas dentro de una. Eh, no sé si tenés la misma sensación. Sobre todo con lo que pasa el, el último tercio, no el último acto.
0: Sí, de hecho, cuando la película comienza y nos presentan a los personajes, yo empecé a sospechar que se iba a convertir en una película que al final no fue me llevó por un lugar que no me esperaba y cuando ya me había acostumbrado a la propuesta de la película, dio un vuelco, como vos bien decís, y me llevó para otro lado. Eh, jugó mucho con mis expectativas y creo que no soy la única persona a la que le pasó. Y me parece muy interesante algo que hablábamos un poquito antes de grabar, que es que cuando uno le recomienda esta película a otra persona, si le decimos que es un western, es muy probable que la otra persona se imagine gente arriba de caballos a los tiros. Y la verdad es que es un western muy pero muy particular, ya por la ambientación, por el setting, que digamos que transcurre en el año 1925, es decir, estamos más eh, es un western más cerca de nuestra realidad que de la de los cowboys a los tiros tipo Clint Eastwood. Si bien hay algunos personajes, uno sobre todo que se quedó más en el 1800 y que a medida que va avanzando la película va desentonando cada vez más y eso es algo que me parece súper interesante, cómo está construida esa, esa tensión entre lo viejo lo, lo que uno podría asociar además a lo conservador, a lo tradicional y de una manera muy rancia además como muy oscura a lo nuevo, lo moderno, lo progre, tal vez, en, en cierto sentido, desde algunas lecturas. Y todo esto encarnado principalmente en la relación entre los dos personajes más importantes de la película, que para mí son los de Benedict Cumberbatch y Kobe Smith-McPhee.
1: Sí, coincido rotundamente con, con lo que estás diciendo, y también lo hablábamos un poco antes de grabar, que para el que, no sé, le gustan los videojuegos, el Red Dead Redemption eh, tiene ese estilo, ¿no? es una época que termina y otra que arranca y, y personajes, varios que están en el medio, así que si les gustó ese videojuego pueden encontrar algo parecido, eh, por lo menos en, en la ambientación y en el momento eh, temporal de la película.
0: Si habré pasado horas y horas y horas a caballo recorriendo esa Estados Unidos medio ficticia...
1: No, juegazo los dos la verdad que eh, no compete quizás hablar tanto de esto pero súper recomendados los dos juegos eh, para que te liberes y, y podamos hablar eh, sin tapujos ya a partir de acá como más o menos les dimos nuestras impresiones súper generales de que nos gustó la película vamos a hablar con spoilers así que si no la vieron y no quieren enterarse vayan a verla y después vuelvan y si no les interesa pueden escucharnos igual eh, Hablaste de los dos protagonistas. El eje está ahí, ¿no? Dos personas totalmente diferentes que tienen puntos en común y que a la vez, no solamente desde la edad, desde los tiempos en los que está, sino de comportamientos. Tiene una relación que es atrapante a lo largo de la película y que también, como comentaste antes, no, nos hacen... Decir, la película ahora va por acá y de golpe pega una vuelta tremenda y te quedas con la mandíbula abierta, como diciendo, ¿qué carajo hicieron, esto no me lo voy a venir. Y que a su vez son los dos motores de las relaciones de todos los otros personajes que, que vemos en la película. Tanto el, el. de Kirsten Dance como Rose, que es la madre de, de Peter, de Cody Smith McPhee. Y también de Jesse Plymouth, que está en el medio, ¿no? De ser el padrastro de. y ser el hermano de. Meritorio las nominaciones tanto de Benedict como de Cody, ¿no? Me parece que es imposible no destacar la interpretación de estos dos muchachos. No sé, sea, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste vos en ese sentido?
0: Sí, yo no sé si diría que son los dos protagonistas, porque de hecho el personaje de Cody, hay una gran parte de la película que medio que desaparece y te olvidás. De, de Peter se va a estudiar medicina, saludos, y empieza todo a girar un poco más sobre no solo el matrimonio de, de Rose y de George, sino también el papel que ocupa Rose en esa casa, y fundamentalmente la, la relación tan tóxica con su cuñado que te dan ganas de matarlo realmente a Benedict, pobre. Le, le tengo que decir Benedict, no puedo decirle... No, que, es bueno. que
1: siempre va a ser Benedict o estrella <risas> entre nosotros, pero bueno. Eh, de hecho
0: me está costando no decirles Kirsten, <risas> Jesse Plemons, todo, pero bueno. La, la gente eh, no se
1: entiende igual, voy a decirles cómo te salga, no no hay drama Pero
0: volviendo a esto que te decía de que al principio entré como un caballo a la idea de que la película iba a ser algo que no terminó siendo... Me parece central La primera parte de la película Que además está dividida No casualmente en capítulos que este primer capítulo que gira en torno a, a la noche en la que Benedict y su hermano visitan la posada de Rose y de Peter, que se da esta situación tan desagradable en la que lo maltratan primero a él y después los echan a, a el resto de los comensales que estaban ahí bailando. Que vos lo ves al personaje de Phil Burbank como un tipo peligroso. Es decir, yo vi esa escena y dije listo, este tipo algo va a ser eh, no sé si la va a matar a Kirsten Dunst o, o si le va a hacer algo a Coy Smith McPhee, pero va a ser el villano de la película. Y debe ser por eso que están enalteciendo tanto la, la actuación de Benedict. Porque debe ser como una actuación de villano de la concha de su madre. Y la verdad es que después termina siendo más que un villano, un pobre tipo que te puede generar bronca, te puede dar ganas de matarlo más de una vez, pero casi que me puse mal al final de la película cuando se muere, lo cual también me da un poquito de bronca, pero eso me parece que también es destacable desde, desde el lado de la construcción de los personajes. Si arrancas teniéndole tanta bronca a un tipo como este y después terminás un poquito sufriendo por lo que le pasa y... No sé si teniéndole bronca A Peter Porque también me parece brillante La estrategia la estrategia De Peter al final de la película Pero a la vez me vuelvo a poner En, en su lugar al principio de la película Y digo, todo tenía sentido Tenía que conducir hasta, hasta este lugar Siento que los personajes son muy, pero muy complejos y sobre todo ellos dos. Si bien, de nuevo, no creo que sean los protagonistas de la película, pero definitivamente son los que terminan tejiendo los hilos de la historia. A pesar de que todo termine girando alrededor del matrimonio de los otros dos, porque si no se hubiesen casado no habría pasado nada de todo lo que pasó.
1: Claro, lo, lo dijiste mejor de lo que lo había dicho yo, pero básicamente pensamos <risa> lo mismo. Eh, es eso, son los protagonistas de la historia y también son dos personajes totalmente grises y son el ejemplo de un guión sorpresivo y perfectamente ejecutado porque esto que, que transmitís vos de tus sensaciones creo que me pasó y me nos pasó a todos. Es desagradable eh, el personaje de Phil Burbank. Mete miedo, temes de que pueda cometer un femicidio, que pueda irse al carajo. Sentís que hay algo detrás. De, de lo que le está pasando. Que tiene algo que no está diciendo. Hay algo que está tratando de gritar. Y que no lo puede gritar. Y por el otro lado empezás con Cody. Eh, el personaje de Peter. Teniéndole pena. Sintiéndote empático con él. Y después termina siendo un asesino. Súper eh, analítico. Eh, vengativo. Eh, a sangre fría. Y, y nada y te parece bien. Como también lo, lo dijiste Bojar. Me parece que. En ellos se centra eh, la magia de la película. Después podemos hablar de la dirección que es impecable, podemos hablar de la fotografía que lo vamos a hacer. Pero estos dos personajes creo que van a ser los que queden en el recuerdo a través de la película en el tiempo. Y por eso eh, decía que me parece normal, lógico que, que estén nominados y seguramente sean los grandes candidatos a, a ganarse sus distinciones en, en estos Oscars que vienen. Kirsten Dunst y Jesse Plymouth, ¿no? También los estuvimos mencionando, pareja en la vida real, pareja en la ficción. ¿Cómo, cómo sentiste esa química?
0: Bueno, sobre todo Kirsten también me parece que es súper destacable lo que hizo. Eh, me, me dio mucha pena realmente lo, lo mal que la pasa. Creo que la peor escena es la de, la de la cena con los suegros y con el gobernador oh, Que le hacen Dios. tocar el piano que, ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Pobre señora!
1: Nunca me sentí tan incómodo viendo a alguien tocar en el piano es...
0: Pero aparte, cómo se van todos y si ya arranca a tomar alcohol Y a partir de ahí es un camino de ira Me parece magnífico lo que hizo Kirsten Lo que pasa es que al final de la película termina siendo su historia un recurso para desarrollar la historia principal... ...que es la de Phil y que gira más termina girando más alrededor de Peter y del famoso Bronco Henry que, que de Kirsten. Y bueno, Jesse Plemons también está muy bien. Siento que hace lo que, lo que puede dentro de la historia. No me parece, la verdad, el personaje más destacable... Pero la, la relación que tiene con, con Phil, sobre todo en la primera mitad de la película, como el, el otro lo, mar, lo maltrata todo el tiempo, le pega y medio que Jesse Plemons se la aguanta y se lo nota muy, pero muy incómodo. Y en retrospectiva, sabiendo eh, todo lo que pasa después y sabiendo cuál es eh, como la backstory de Phil, yo también me imagino a su hermano sabiendo todo, o sea sabiendo que en realidad este tipo que ladra y ladra y ladra cuando piensa en Bronco Henry está pensando en el amor de su vida, no está pensando en la leyenda Bronco Henry que nos enseñó todo, solo que siento que se calla la boca para no entrar en conflicto y para sobre todo para no exponer a su hermano pero me da esa sensación me da, esa, me da la sensación de que es un personaje muy apagado porque conoce demasiado a su hermano y, y no quiere abrir una puerta que sabe que si la abre es para Quilombo. Eh, eso también me parece muy interesante a nivel, a nivel construcción de personaje. Y por eso también es un poco injusto decir que está un poco apagado el personaje. Porque me parece que es la gracia de, la gracia de, de George. Que por cierto me llamó mucho la atención después investigando un poco sobre la película. Que originalmente iban a ser Elizabeth Moss y Paul Dano el acertijo, entre otras cosas de, de Batman y no sé, hubiese sido interesante eso también, pero hoy por hoy no me imagino a otra persona que no sea Kirsten para este personaje, siento que la cara que tiene Kirsten Dunst además y las expresiones que tiene que es, siempre me parece una actriz con una versatilidad lo suficientemente grande como para poder hacer de, de chica súper popular, mega contenta y a la vez hacer de una mina súper desgraciada. Pero siempre hay algo, hay como un dejo de, de melancolía en la cara. De, bueno, no por nada <ríe> hizo una película que se llama Melancolía, ahora que lo pienso. Eh, me parece el casting perfecto, Kirsten, para este personaje.
1: Eh, coincido con lo de, lo de Jesse Plimons, que está pago, pero me parece que es aposta porque ese silencio, ese conocimiento tiene que ver también con lo que pasaba en esa época, no es decir su manera de acompañar a su hermano en su elección es quizás no decir nada, no, no puede él como víctima de lo que era la sociedad en ese momento decir, che, mirá que yo sé todo lo que pasó, mirá que conmigo te podés abrir, podés hablar, podemos eh, llorar, lo que sea, que quizás sería algo que pasaría en, en la actualidad en ese momento no no, no era, no era eh, lo tradicional y entonces al tipo no le queda otra que callarse y su manera de, de acompañarlo y bancar ciertos comportamientos del, del hermano es, es eso, no estar ahí y mudo como una estatua básicamente de alguna manera él también es una víctima de, de un momento muy choto a, a nivel sociedad eh, nada entonces me, me parece que el, el personaje tiene ese comportamiento por eso y con respecto a lo que decís de Kirsten Dance, Obviamente me sacó el sombrero Es una actriz del carajo Lo sabemos todos de hace mucho tiempo Creo que acá la rompe Y lo que me molesta Por ser un poco puntilloso Nada más eh, Es esto que decías vos ¿no? Su arco De una manera creo que es una excusa Más que nada para la sorpresa Es decir, todo esto que decíamos Antes de que Pensamos que el personaje Phil se va a comportar de determinada manera y va a cometer ciertos actos y nuestra mirada sobre él es X. Tiene que ver más que nada con el constante bullying y el desprecio y el maltrato que tiene sobre el personaje Kingston. Una vez que reaparece Peter en, en la cabaña, en el complejo, en, en, el, en la granja que tienen la familia Burbank... Cambia de vuelta el rol, empieza el giro de la trama, el asesinato, el, el, todo el plan de, de Peter para, para sacarse encima al personaje de Phil por cómo trata a la madre. Y ya se corre ese protagonismo de Kirsten y su función a nivel narrativo del personaje justamente es darnos una sensación para que luego lo otro nos golpee con más fuerza y nos pase esto que decías vos. ¿Cómo puede ser que me dé pena que se muera este tipo que es un hijo de puta?
0: Ahí yo te quiero hacer una pregunta sobre tu experiencia la primera vez que viste la película. ¿En qué momento te diste cuenta de que Peter se iba a convertir en un asesino y lo iba a matar a Benedict? Es decir, ya cuando empieza a, a juntar las pieles de la vaca con Anthrax, ¿te diste cuenta de que iba a pasar eso? ¿O, o, o caíste un poquito más tarde?
1: no. Me empecé a tener ruido con, con el comportamiento de Peter cuando practicando, entre comillas, eh, sus labores de estudiante de medicina con los conejos y su frialdad. Dije, este pibe es capaz de cualquier cosa. Obviamente la parte de, voy a usar las pieles con el antrax, no me la venir porque no, no había pasado todavía. Claro. Pero nunca me creí el romance, entre comillas, entre Peter y Phil. Eh... Me di cuenta de que era una forma del pibe de acercarse a él para mí, para sacárselo de encima o quizás evitar de que lo siga molestando a él, pero nunca imaginé que iba a llegar a ese extremo. Aún habiendo visto ese comportamiento que nada, era, era medio turbina, pero dije, bueno, a ver, eh, todos los personajes se están mostrando un poco un lado oscuro, de tanto ella cayendo en, en la vía alcohólica, eh, Phil con todo su bullying, desprecio y demás, y este pibe eh, tenía que tener quizás algo que no sea tan simplemente una víctima de, de un monstruo. Eh, claro. Quizás no me imaginé que lo iba a terminar matando, que lo iba a matar así, pero... Eh, no me creí el cuentito de amor y, y nada, vi que tenía algo un poquito oscuro. En tu caso, ¿cómo fue?
0: Claro, yo te pregunto porque tal vez fui demasiado lento pero recién muy tarde me di cuenta de que de que Peter iba a hacer eso. Es decir, claramente tenía una o, o demostraba una frialdad y, y una mente muy calculadora y está bien, lo vemos diseccionando animales y no le pasa absolutamente nada, pero por algún motivo pensé que eso era un indicador de que el pibe es súper inteligente, súper astuto y que lo puede superar a Phil con otro tipo de conocimiento y que se pueden terminar hasta complementando. No pensé que realmente todo eso era un indicio de lo que él era capaz de hacer por su madre, que es básicamente el nombre de la película, y que se explica al final por qué se llama así, y si bien el personaje de Kirsten termina siendo una excusa para que pase todo esto, a lo largo de la película hay varias escenas en las que notas una transformación en el personaje. Creo que el, como el punto más alto es cuando se le planta a Phil llevándole las pieles a, a los tipos que vienen a, rec a recoger las pieles que sobran, que tenían terminantemente prohibido hacer eso, y ella... Como estaba prohibido, va en contra y se la lleva simplemente como para estarle, eh, como para hacerle la contra a Phil, que ahí es cuando le agarra, como que se pasa de rosca y se descompone y se desmaya. Pensé que la que se le iba a terminar plantando a Phil iba a ser ella y no él. Recién hacia el final me doy cuenta de que él era más calculador todavía de lo que parecía y que simplemente estaba buscando la manera y, y tratando de entender el razonamiento y el porqué de las acciones de Phil y que cuando encuentra el momento como para ejecutar su plan lo ejecuta, lo cual me parece brillante. Hoy vuelvo a ver la película o vuelvo a revisar la historia de la película y me parece todo obvio, es como... Che, estaba Daban todos los indicios ahí de que iba a pasar esto.
1: O sea, vos tenías la visión esperanzadora, por alguna manera, de decir, el pibe realmente está buscando, a través de la inteligencia, del diálogo, de la comunicación, de, de generar un vínculo, modificar la, el comportamiento de Phil. Y por otro lado, pensabas que Rose iba a ser la que quizás iba a tener el momento eh, de impacto, sea lo que sea ese momento de impacto.
0: Estaba esperando esas dos cosas, pero fundamentalmente estaba esperando que Phil explotara y, y se mandara una grande. Eh, ya sea pegarle a Rose o, o matar a alguien, no sé. Estaba esperando que Phil se constituyera como un personaje villano, no como un personaje gris, complejo, etc. Y eso nunca pasó. Y, y me quedo como diciendo, che, al final, pobre tipo, <risa> o sea, tengo ganas de... de me daban ganas de sentarme a hablar con él y, de y decirle, contame lo que te pasa, hablemos de Bronco Henry, podés eh, desahogarte conmigo, ponerte a llorar. Incluso en la escena, eh, la escena casi al final, cuando están armando el lazo, que es el clímax de la película, Intencionalmente está construido en ese momento con, con una tensión sexual muy grande entre los dos. Que medio que estás esperando que pase algo en ese momento. Y no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que la escena corta y no sabes cómo, cómo se despidieron. No sabes cómo terminó esa noche y cómo es que él volvió a su cama para después amanecer hecho pelota. Te deja todo en el aire... Y nunca se termina de, de constituir lo que uno está esperando que pase Igual bueno, ya para ese momento ves la sangre, asociás con la vaca y entendés cómo va a terminar la película Pero esperaba una explosión de Phil como villano, que nunca sucedió Lo cual me parece me parece buenísimo, porque los pinta a todos los personajes no solo como grises Sino como de múltiples colores, que me parece más rico todavía
1: Sí, y si querés, jugando un poco con el título de la película, el personaje de Phil es un perro, ¿no? Entonces, perro que ladra no muerde. Claro. Entonces, quizás por eso también es que nunca termina de explotar. Todo el tiempo amaga, 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 mete acto de presencia, te mira, te ladra, eh, siguiendo la analogía. Y no concreta, incluso con Peter, ¿no? O sea, todo el tiempo cuando entra en este juego de seducción... Nunca se anima a dar el paso adelante y decirle, che, me gustas o lo que fuera. Ni siquiera cuando están ahí con la cuerda. Eh, de hecho, Peter me parece que busca meter cizaña y le dice, che, ¿y vos con Bronco qué onda? Durmieron lo, juntas, provoca, lo provoca, lo provoca. Y el otro se ríe, como que ni siquiera ya teniendo ese vínculo de confianza, eh, sabiendo que el pibe sabe lo que le pasa... Eh, se anima a dar el paso y morder, no sea para lastimar o en este caso para un acto de pasión, ponele. Eh, me parece que va un poco por ahí también el tema de, de, del personaje de Phil.
0: Sí, de hecho el acto de violencia más grande que tiene en la película es cuando lo cagas o papos al pobre caballo. Al principio de la película Que bueno, no está bien pegarle un caballo Pero en comparación con Todas las otras cosas que me imaginaba que podía llegar a hacer, Es mínimo De nuevo, no estoy alentando La violencia contra los animales Me parece terrible pegarle un caballo Y además está muy bien hecha la escena O sea, se nota que no le pegaron de verdad al caballo Lo cual es bueno Pero termina quedando en la nada Termina siendo un tipo que se la agarra Contra lo que puede Como puede
1: Sí, es un tipo que está eh, golpeado por que sus sentimientos no son aceptados por una sociedad que está atrapada en el tiempo como está atrapado él en el tiempo, que es lo que vos decías al principio de la película. Estamos hablando de una época y estamos en un contexto donde un vaquero que tiene el physique to roll, el comportamiento de super macho, mega alfa, que tiene que ser súper varonil, que tiene que enfiestarse con 20.000 minas y no va de la mano de sus sentimientos. Y en una época donde, como hacíamos antes, el personaje de su hermano, de George, que claramente sabe todo lo que pasó y entiende que la admiración hacia el personaje bronco en realidad es una declaración de amor y un llanto hacia alguien que ya no está y que querés, todo eso se mezcla... Y la película me parece que va un poco de, de la mano de cómo se marcan los tiempos de las sociedades y, y los comportamientos humanos, también con el otro punto que es el de Peter, ¿no? Porque por un lado tenés lo que debería ser por las sociedades estrictas un hombre que es macho, alfa como el personaje de Phil y después tenés a Peter que es eh, más afeminado, más débil físicamente, más introvertido, que no le interesan las cuestiones físicas sino que le, le interesa la parte eh, de crecer mentalmente y educativamente y por eso estudia medicina que justamente va con curar, no matar y demás y entonces tenés uno que se acepta más como es, porque a Peter nunca lo hemos afligido de ser como es, al contrario, y ni siquiera se lo ve afectado por la mirada del otro, por lo que es, sino sufrir eh, el destrato en sí, pero no sentirse mal por lo que es. Es decir, Phil, Peter es una persona más de nuestra época moderna, mientras que Benedict es una víctima de lo que era en el pasado tener que ser como es él y sentir lo que siente él. entonces eso también está bueno y creo que se refleja un poco en la peli.
0: No, y eso lo pone peor, además, a Phil. Que además, todas estas cosas que estamos analizando... Yo estoy seguro de que Phil no las entiende. Eso es lo más frustrante. Que es no solo una persona que se quedó atrás y que siente envidia por lo que no tiene sino que no lo termina de entender él siente bronca más que envidia y no la puede controlar y no la puede racionalizar tampoco y él al principio de la película lo bardea de arriba abajo y él, el otro después sigue pidiendo las obras de las flores para hacer sus collages y sus cosas y... no te digo que le resbala porque seguramente le debe afectar un poco pero no cambia un milímetro de quién es solamente trata de cambiar un poco para acercarse a él lo cual después vemos que tiene un sentido. Todo lo que hace eh, Peter en relación con Phil, de una manera u otra tiene que ver con un interés final que es cuidar a su madre. A él lo que le importa es cuidar a su madre y de hecho la película comienza literalmente con eso. Comienza con la voz de él hablando de lo mal que la pasó a la madre cuando murió el padre y cómo su deber es protegerla. Por eso te digo que después cuando volvés a ver la película decís, está todo está todo claro.
1: Sí, y ahí tenés otra vez el contrapunto, ¿no? Porque esta cosa de el ser hombre, ¿no? Esa mirada tan particular y tan... Que es indefinible, porque ¿qué significa ser un hombre? Pero bueno, en lo, la mirada hipertradicional, tradicional el hombre tiene que ser el protector, ¿no? El que cuida a la mujer, etcétera, etcétera. Y tiene que ser una persona súper masculina, súper X. Eh, y el personaje de, de Peter es justamente eso, es súper protector de su madre, de su familia y demás. Pero no es súper masculino, no tiene los gustos tradicionales. Mientras que el personaje de Benedict tiene todo lo que supuestamente le falta a Peter pero tiene todos los comportamientos negativos y que van en contra de lo que realmente debería ser un hombre a la hora de... Sobre todo con el cuidado de la mujer, ¿no? De, y de cómo comportarse.
0: Sí, yendo más a, a cuestiones semánticas, eh, que es lo que tiene que ver con el significado de las palabras. No es lo mismo hablar de homosexual que de gay para algunas personas, porque homosexual remite más a, a, al, al gay, entre comillas, de, de antes. El, el homosexual está enclosetado, el gay también puede estar enclosetado, pero ya el gay tiene un sentido un poco más moderno. Y bueno, Phil es un homosexual reprimido de los que había hace, hace décadas y que bueno sigue habiendo, pero representa otra época. Mientras que Peter es un personaje íntegramente queer que ya no es ni siquiera gay porque, o no lo sabemos, no importa su orientación sexual en la película a diferencia de la de Phil que sí está claramente... No solo sugerida, sino prácticamente plasmada en lo que pasa en la historia. La orientación sexual de Peter la desconocemos. De hecho, ni siquiera es relevante para la historia. Sí es relevante en términos de identidad el personaje, pero no en términos de orientación sexual. Y eso me parece más valioso todavía. Porque es un personaje queer cuya importancia no gira en torno a si le gustan o no le gustan las personas del mismo género.
1: Hablemos un poco de, de la parte técnica, ¿no? Jane Campion, la directora. La película, por un lado, está filmada en Nueva Zelanda, lugar donde ella es oriunda, y creo que es la primera eh, producción original de Netflix a nivel película que se graba en Nueva Zelanda. Eh, no te das cuenta que está en Nueva Zelanda, te pensás que está en, en un pueblito de Estados Unidos tranquilamente. Eh, yo, por lo menos, después cuando le dije ¡Ah, mira vos qué interesante! Y lo que tiene esta directora es que como vos bien dijiste eh, ha estado nominada al Oscar es la mujer con más nominaciones como directora de la historia con dos eh, que por un lado habla de, lo, de las pocas nominaciones que le dan a las mujeres eh, la anterior fue por la película Piano de 1993 que fue la que comentaste vos la otra vez eh, donde debutó nuestra querida Rogue por así decirlo, donde se hizo famosa mejor dicho y ella ganó un Oscar, pero no por dirigir sino por guionar lo que tiene Jane Campion es que es una directora que, como bien decimos no, no trabaja muy seguido de hecho estuvo casi una década me parece, sin filmar, había estado trabajando con una serie eh, pero no haciendo películas
0: Sí, la serie que, eh, que estuvo haciendo era precisamente con Elizabeth Moss creo que por eso también la tenía fichada para que protagonizara esta película y bueno, después no se dio
1: Sí, Top of Lake, se llama la, la serie y la sí. última película que había hecho, acá tengo el dato, es 2009 que hizo Bright Star. Entonces estamos hablando que más de una década sin filmar a nivel cine y mirá qué regreso que metió con, con esta película. Eh, aparte, ella de dirigir es la que adaptó el guión porque esto, no lo comentamos, está basado en un libro que se llama The Power of Dog, que está escrito por Thomas Savage, es del 67 el libro y lo que tiene que es semi-autobiográfico, es decir, esperemos que el amigo Thomas no haya ma matado a alguien, pero eh, <risas> digamos que se basó en sus vivencias de, eh, a la hora de, de escribir esta historia. Y quería atar todo esto que estoy hablando de Jane Campion, de la adaptación de un libro, de que es algo real, para traer un poquito la polémica que se armó con esta película. Y las declaraciones totalmente eh, nefastas de Sam Elliot, criticando la representación... Eh, LGTBI en una película de western. No sé qué. ¿Querés dedicarle algunas palabras a al la Sam?
0: Sí, a mí lo que me encanta es que la respuesta de ella fue que básicamente es un viejo choto. <ríe> dijo eso. Pero bueno, él le criticó, eh, ya que mencionabas lo de Nueva Zelanda, él también le pegó por ahí. Le pe pero medio como para pegarle con lo que podía. Que no, que encima es un western que está filmado en Nueva Zelanda, que se nota que no es. Nueva... ¿Qué te, te vas a dar cuenta de que es Nueva Zelanda? Pero bueno, al margen de eso, Sí, es medio... A ver, Sam Elliott es claramente un es sinónimo de western Cuando vos ves la trayectoria de, del tipo es, Ha pasado por todo tipo de películas, pero el, el chabón respira western, lo ves Y casi que viene con el sombrero de cowboy y le falta el caballo, nada más la verdad, que la discusión de si es o no es un western, hay que ver cuáles son los parámetros que usa él. Él hay que reconocer que se cuidó bastante con lo que dijo. Creo que quiso decir muchas cosas que no las dijo en sus declaraciones. O sea, que podría haber sido más explícito. Lo cual, bueno, no sé. Eh, de última le, le, le cedo que haya sido respetuoso. Yo no comparto para nada que un western no pueda ser eh, un western porque no responde a ciertas expectativas de un género que ha sido transformado a lo largo de, de las décadas. No es que vino Shane Campion ahora a reinventar el western. Shane eh, Campion lo que hace es retratar con una mirada muy particular, que además es la mirada de una mujer, y creo que eso inevitablemente termina molestando, de alguna manera u otra, sobre todo eh, a personas un poco más conservadoras, retratar la forma en que se construyen ciertos personajes que no dejan de ser ficticios, en un ambiente que es muy diferente al, al nuestro, que es de hace, hace un siglo, o prácticamente más de un siglo. Así que, qué sé yo, hay que ver... ¿Qué entidad se le da a ese tipo de declaraciones? Uno puede destacar su trayectoria, todo lo que sabe el género, pero pero no deja de ser una opinión que, que para mí termina levantando mucha polvareda por por esta cosa que, que es, muy re, es muy propia de... Es muy, propia de, es
1: muy propia de un viejo choto, decirlo. No, 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 no pasa nada.
0: <risa> no, no, no. Es muy propio de esta época entrar en la discusión de la corrección política y que ahora todo tiene que ser así. Y que al, al menor indicio de que hay un. puede haber una persona que se sale, o un personaje que se sale mínimamente de las expectativas. O aparece una persona que tiene un color de piel diferente a lo que uno esperaría. Ya es todo corrección política y demás. Medio que deja servida las palabras de, de Sam Elliott el, el título clickbait. Y se arma una discusión sobre algo que para mí debería... Debería haber quedado en la opinión de un tipo que no le gustó la película. Y bueno, porque sí, porque es un viejo choto. Ya está. O sea, la verdad es que no me interesa mucho la opinión de Sam Elliott a mí sobre, sobre esta película. Lo que sí me parece interesante es que el western como género, a lo largo de décadas, también ha servido como, como un espacio en el que uno puede ver... De, o uno puede tratar de deconstruir lo que es el macho americano y esta cosa de, de los hombres todos mega eh, mega luqueados ahí a los tiros Clint Eastwood Clint Eastwood es un, es un ha sido un icono sexual y no solo para las mujeres y se, se ha jugado mucho a lo largo a lo largo de las décadas con, con, con estas fantasías que puede despertar el lejano oeste. Y el hecho de que venga una mujer a contar una historia que se corre a penitas de, de lo que uno podría esperar del género, porque de, de nuevo tampoco es que vino a, a romper con todo, ya en cambio vino a adaptar un libro que además tiene... Es de hace muchos años ya, esta historia. No es que se escribió hace dos años. Eh, entonces... Es un poco demasiado.
1: No, sí, es demasiado y lo preocupante no tanto es la declaración per se de, del actor de Samelion, sino eh, la trascendencia que se lee en los medios. ¿no? Entonces yo puedo decir una burrada, pero si en los medios le empiezan a replicar y replicar es porque de alguna manera indirecta querían decir lo mismo que el actor. Entonces... Cuando una persona dice una, una pavada, a veces es mejor no tanto la cultura de cancelar, sino directamente ignorarle y no darle poder a su voz, porque amplificas un concepto que lamentablemente hay muchas personas que, que van a estar de acuerdo y lo único que haces es agrandar más el hate al pedo de algo. Y por otro lado, un mensaje al amigo Sam, eh, secreto de la montaña 2005, o sea, ya lo vimos esto, no sé de que qué te quejas ahora. Eh hacemos de tema para no darle tanto, <risa> tanta voz a, al señor Sam, que es un actorazo, pero se fue al carajo.
0: Pero, sí, que aparte a mí me parece gracioso, es ¿eh? como, ya, bueno, señor, <risa> no, no pasa nada. Vea otras películas. O sea, le, le molestaba que, que anduvieran sin camisa en la película. Y no, es una alusión a la homosexualidad. Bueno. ¿Y cuál es? O sea, realmente, realmente siento que podría haber sido, eh, podría haber sido peor. Eh, lo que dijo Samelio no lo estoy justificando, estoy diciendo que me pongo en la, en la cabeza de este hombre y digo, lo que se debe haber cuidado para tratar de ser respetuoso, que bueno, igual dijo, la película me parece una mierda, pero no me parece mal que alguien diga que una película le parece una mierda, después bueno, las opiniones son, son cuestionables, pero coincido totalmente con lo que decís vos es cuánta importancia le damos a algo que ya está medio es muy arcaico
1: Sí, de hecho, nosotros le estamos dando importancia, pero más que nada es para un, una bajada de línea. Eh, y para armar Bardo. Y para sí, un poquito de Bardo. Eh, a nivel fotografía, Ari Wegner, conocido por Lady Margaret In Fabric, Stray y demás, ha sido multipremiado. Es la persona detrás de uno de los elementos que creo que a simple vista la película ya resalta y, y cre creo que es de los más destacados. A nivel general, ¿no? Hay mucha gente que incluso no le gusta la película pero te dice, no, la fotografía es muy buena. Después ponen el punto, el pero y te dice, pero esto es una... bueno, está bien. Pero ahí creo que coincidimos todos de que laburazo total de Ari Beckner o Fagner, como sea, eh, y que supongo que es candidatazo a ganar el Oscar por esto.
0: Sí, hay, hay una, una escena o un, una manera de retratar escenas que aparece varias veces en la película que es un personaje adentro del establo completamente oscuras y la puerta abierta y, y en un claro con la puerta abierta y en un segundo plano el paisaje o, o la casa o algo que me parece muy pero muy interesante cómo se repite en distintos momentos de la película, que son esos pequeños momentos de que casi parecen una introspección del personaje. ¿Qué le estará pasando por la cabeza? Como que te, te, te conduce a eso, te conduce a, a imaginarte esa silueta adentro del establo, encerrada adentro del establo con un mundo... Eh, absolutamente desconocido Porque salimos muy poco de, de lo que es el rancho O estos ranchos Apenitas un, Creo que dos o tres veces Vamos a, a un pueblo ciudad. a una ciudad Y Lo que estuve viendo es que Tanto Jane Campion como el director de fotografía esto, Hicieron storyboard De absolutamente todo Y después los comparaban Y, y jugaban con Bueno, a ver, probemos esta parte que, que dibujaste vos, mezclémoslo con lo mismo. Siento que, que el trabajo de los dos fue súper minucioso y de hecho en, en, los, en los detrás de escena de la película se la ve a ella controlando milímetro por milímetro dónde se para cada uno, si le pega el sol o no le pega este rayo en la nariz o en la oreja. Son muy pero muy detallistas los dos, me parece.
1: Sí, y me comentaste que hay como, para el que le gustó la película y quiere ver un poco más del detrás de escena, hay como un mini documental, ¿no? También.
0: Hay un mini documental en Netflix, eh, que es muy cortito y simplemente muestra algunas a, algunos momentos del detrás de escena que lo más interesante que tiene es esto, cómo, cómo Jane Campion dirige a los actores. Y, nada, y para los nerds hay un momento muy lindo en el que se lo ve a Benedict Cumberbatch tirado en el pasto preparándose para la que iba a ser su próxima película en filmar, porque está leyendo un cómic de Doctor Strange. ¡Qué grande el Doctor!
1: Música. Cuando leí el nombre dije, con razón. Johnny Greenwood es el encargado de esto, para el que no sepa quién es, guitarrista, miembro estelar de Radiohead, una de mis bandas preferidas de todos los tiempos, que desde hace mucho tiempo que vienen metiéndose en este mundo de no solamente ser una estrella de la música en sí mismo, sino también eh, de ambientar películas. Eh, ha trabajado mucho con Paul Thomas Anderson. Creo, a ver, déjame que, que lo chequeo. Sí, está nominada la banda sonora. Eh, así que nada, mi lado fan de Radiohead estamos con vos, Johnny. No sé si, si te copó, porque vos sos un enorme fan de la música y un experto a mi entender. ¿Qué, qué opinas de la banda sonora?
0: Sí, me, me gustó mucho, me pareció súper eh, minimalista. Y algo me pareció muy interesante. Ha, había algunos ruidos musicales que me llamaban un poco la atención. Y después, leyendo un poco más sobre el tema, me enteré de que, por ejemplo... Benick toca el banjo de verdad en las escenas, pero el sonido del banjo no es de un banjo real, sino que eh, Johnny... ¿Cómo es el apellido? De, para mí es el de Rey. El, rey, el de Rey, de hat. Greenwood. Eh, Johnny Greenwood. Eh, Johnny Greenwood reemplazó uno por uno todos los sonidos de las cuerdas después en postproducción con otro instrumento, que no sé si es una guitarra eléctrica o algo. Le metió una cosa más... Eh, como más potente, porque no le gustaba cómo, cómo sonaba el, el sonido del banjo y aprovechó para meterle algo más disruptivo que, que me parece súper interesante en términos experimentales, meter... Sonidos que por ahí no te das cuenta al toque. O, o Alguien se puede dar cuenta, pero yo no me di cuenta que era una guitarra eléctrica. Pero te hace un poquito de ruido. Que encima, cuando Benek toca el banjo, muchas veces es casi amenazante. Porque está, se clava ahí a tocar y a mirarla la Kirsten desde arriba. Como que parece que está planeando algo malévolo. Y, y estos sonidos medio, medio foráneos... Alimentan eso, alimentan un poco de incomodidad. Me parece buenísimo.
1: Sí, el instrumento de diálogo en la escena es y de amenaza justamente es el instrumento musical y, y no tanto su voz. Así que, genialidad total de Johnny Greenwood en este detalle espectacular que nos acabas de, de comentar. Eh, por último, a nivel técnico, está Peter Siberras, o Ciberras, no sé cómo se pronunciará, eh, que viene trabajando mucho con el director David Mitchell que es el que hizo The King esta película con tu amigo el actor que sale en todas las películas de moda y que no querés a, a Timothy Chamalet, eh, y de Rover que son todas de este mismo director y también está eh, nominado al Oscar y me parece que va un poco de la mano de lo que comentaste antes no esta comunión de Jane Campion a la hora de, de permitir no solo a la directora de fotografía préstame este, este, este boceto tuyo, mezclémoslo con el mío eh, dejar que eh, Johnny Greenwood modifique un, un sonido para darle más personalidad a una escena evidentemente debe tener un gran labor junto al montajista para también transmitirnos todos estos cambios y estos plot twists y esos ritmos diferentes que transitamos a lo largo de la película y que sea tan redondo una vez que la terminás de ver y decís, claro, esto está hecho así por algo. Entonces creo que hay como una comunión a nivel staff técnico con Jane a la cabeza, pero a la vez permitiéndole jugar a todos los demás y destacarse y tener también cierta eh, personalidad e impronta en, en el área que les toca a cada uno.
0: No, olvídate, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que Jane Campion estuvo de principio a fin durante todo el proceso de edición en la sala de montaje con Peter Ciberras. no es en desmérito de Peter, o sea, no es que fue a decirle lo que tenía que hacer o cómo tenía que editar la película, pero estoy seguro de que trabajaron en conjunto y que fueron probando cosas los dos permanentemente, porque se nota que ella estuvo encima de cada uno de los detalles de esta película
1: Sí, no es la típica directora que se lo da al montajista y dice nos vimos en Disney. Que a veces pasa no como algo malo porque llega un momento que tenés tanta confianza con un montajista que simplemente viendo el guión técnico lo que fuera el tipo entiende a la perfección lo que tiene que hacer. Eh, pero bueno, yo creo que acá como decís vos hay por un lado la, la, la posibilidad de che y si hago esto y por el otro de James controlando absolutamente todo. Para ir cerrando me gustaría que hablemos un segundo de las nominaciones, hacer como un mini pro de si querés, porque The Power of Dog es la película más nominada de esta edición de los Oscar con 12, se mete como en el podio, por decirlo de alguna manera, un podio muy concurrido, porque en el primer puesto tenemos películas con 14 nominaciones, entre las que está Titanic, Eva el desnudo y La La Land, en el segundo lugar, hay montones que tienen 13 nominaciones, como Forest Gam, La Comunidad del Anillo, Chicago, J. Water. Y en el tercer escalón vendría The Power of Dog con 12. Ahora hay algo muy curioso. Tiene 12 nominaciones, pero si gana 11 de las 12, las 12 no las puede ganar porque hay un una nominación compartida que es actor secundario, eh, si gana 11 de las 12 se transforma en una de las cuatro películas con más Oscar en la historia, que son Titanic, ben -Hur y El Retorno del Rey. ¿Pensás que hay alguna posibilidad de que esto ocurra? Eh, si querés ahora repasamos uno por uno y me decís, si sí, no, blanco, negro o lo que quieras, o, o ni a palos. O puede llegar a ser incluso la gran perdedora de la ceremonia, que es otra opción.
0: Sí, lo cual sería muy injusto, porque yo, yo soy muy anti-premios en el sentido de... A ver, no es que soy antipremios. Soy anti esta filosofía de castigar a la película porque no se llevó premios, que es algo que pasa muy seguido. Como, uy, todos esperaban que ganara. A mí la verdad es que me importan siempre mucho más las nominaciones que, que quien gana. Y una película que tiene 11 o, bueno, 12 nominaciones, para mí es... Igual o más de valiosa que una película que gana mejor película con una sola nominación. O sea, la verdad que no, no me interesa mucho eso. Y me parece que es un poco impredecible. Yo no, no creo realmente que se gane todo. Porque lamentablemente me parece que los, este tipo de premios están muy calculados. Sobre todo en los últimos años. Porque se... ...acabaron su propia trampa... ...o sea, si a lo largo de... ocho décadas... ...te comportás... Eh, ...excluyendo a las mujeres... ...excluyendo a las minorías, etcétera... ...y bueno, es lógico que ahora... ...estén como... ...tocándose la cola... ...y teniendo miedo de... de ...no, porque nos van a acusar de esto... ...nos van a acusar de lo otro... ...van midiendo... ...muy, pero muy... Eh, ...a cada detalle... ...a quién le dan el premio... ...a quién nominan, a quién no... Lo cual también me parece una cagada porque muchas nominaciones y muchos premios que se otorgan son merecidos y tal vez no los están ganando porque se los merezcan, se los están ganando porque había que darle un premio a una mujer o a un actor negro y a un actor de reparto asiático. Y está todo tan calculado que ya los pro de perdieron sentido. así que Y
1: también puede pasar al, al revés. Es decir, gana el que tiene que ganar Y como es negro, como es mujer, lo que sea Le bajan el, el precio incluso sin haber visto su interpretación
0: Tal cual, tal cual, tal cual Así que no creo realmente que, que se gane todo Pero la verdad es que me parece que se, se merece ganar mucho eh, Tengo entendido que Belfast es otra película que, que gustó mucho Así que me parece que le podría dar un poco de pelea. Y Licoris Pizza es también una película que me parece preciosa. Y que tiene que ver un poco con. de alguna manera con el mundo de Hollywood. No tan directamente, pero toca. Es un poco meta en algunos aspectos. Y en este tipo de premios eso también suele gustar mucho. Eh, no sé, yo tengo, mi corazón está con, con The Power of the Dog, pero creo que hay muchas películas que se merecen los premios también. A nivel actoral, me parece que las mejores actuaciones de las que de, de las nominadas, por lo menos, están en esta película, eso seguro.
1: Hay algo que está claro y creo que vamos a coincidir, que a diferencia de otros premios, eh, el nivel de las películas es mucho más elevado en esta edición que en otras. Hemos tenido algunas donde han ganado películas que quizás eran justo la, eh, el premio, pero la competencia no era tan, tan potable. Vos mismo lo nombraste, tenés Licorice pixel tenés Dune tenés Belfast. Todas las, las nominadas realmente son meritorias y estamos hablando de en general muy buenas películas. Entonces, estas 12 nominaciones ya de por sí son un mérito y es probable que ante tal competencia y sumado a lo que también comentabas de... Eh, el tema político de, de la academia en sí a la hora de repartir estatuillas puede complicar de que se meta en ese cuarteto de películas con más eh, Oscar de la historia. Para que la gente sepa, lo, los repasamos por última vez. Está nominada mejor película, mejor dirección está Jane Campion, mejor actor Benedict Cumberbatch, mejor actriz secundaria Kirsten Dunst, mejor actor de reparto. Hay dos nominaciones, está Cody Smith-McPhee y Jesse Primons. Mejor guión adaptado de vuelta a Jane Campion Que el único Oscar que ganó justamente es a nivel guión No adaptado sino guión original eh, Mejor fotografía Ari Wegner que ya la mencionamos Mejor montaje Peter Siveras que lo mencionamos eh, Mejor banda sonora con Johnny Greenwood que también eh, lo comentamos Y hay dos que no, que no dijimos pero que son evidentes Diseño de producción, eh, película de época, hola eh, Grand Major y Amber Richards y Mejor Sonido, Richard Flynn, Robert Mackenzie y Tara Webb. Esas son las 12 nominaciones, veremos cómo le va, más allá de gane o pierda y los chistecitos y la futbolización que uno puede decir eh, la primera es la, la primera perdedora si, si no gana todo lo que está nominado. Eh, creo que queda claro después de este episodio que es una película que se la recomendamos fuertemente y que es, se merece eh, estar donde está en este momento.
0: Sí, se merece reconocimiento, independientemente de, de cuántos premios. Hay algunos que me parece que, que se van a dar. El de mejor directora, me parece que. Va, mejor director o directora, se lo va a llevar ella. Estoy casi seguro. Después, mejor película. No me animo tanto. En otras épocas, quien ganaba mejor director, ganaba después mejor película. Hoy por hoy no es tan. tan matemático eso. Y bueno, mejor actor, mejor actriz Esa suele ser como Una ensalada Esa parte de, de los premios Así que es medio una lotería Quien se lo puede llevar Y después hay algunos rubros técnicos Que me parece que es muy probable Así que yo, si tengo que apostar Contra mi voluntad Porque no me gusta hacerlo Tiendo más hacia, a, hacia Muchos premios que pocos No creo que sea la gran perdedora De los Oscars Creo que va a llevarse muchos no todos, pero muchos. Unos seis, siete premios se va a llevar.
1: Y si no gana seis o siete premios, es culpa de Germán. Eh, queda claro eh, en, en este cierre, en este cierre de episodio. <risa> Amigo, Claramente. Eh, un placer eh, poder hablar con vos de esta película, tenerte acá en, en Héroe otra vez. No será la última. Hay cositas ahí dando vueltas. ¿Querés, ¿Querés contarle a la gente dónde te puede leer, dónde te puede escuchar, especialmente y tus redes y demás cositas?
0: Bueno, nos pueden escuchar si les gusta Marvel y si no les gusta Marvel también en Pizzabirra Marvel, podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast, o casi todas. Eh, pueden seguir a Pizzabirra Marvel en Instagram, Twitter y a mí personalmente me pueden seguir en Instagram en arroba maisticol y en Twitter en arroba maisticol-bajo. Igual, la, la verdad es que publico muy pocas cosas. Soy más un, un retuitero que, que un tuitero.
1: Sí, y si no, en Pixavirre Marvel Haces un laburazo, la verdad A nivel eh, manejo de la cuenta de Instagram Con, con mucha información Comiquera y,
0: bueno, muchas gracias.
1: y que es como un anexo A, a todo lo, lo que consumimos Los fanáticos eh, de Marvel Con series y películas Súper recomendado, acá somos muy fan De los chicos y de Germán en particular eh, En mi caso particular Me pueden seguir en L. Torres Toranzo En Twitter e Instagram Torres con S, Toranzo con Z a héroe lo pueden seguir en sos héroe en Twitter e Instagram. A Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Eh, les comentamos, les recordamos que tenemos eh, el Club del Héroe, que es una suscripción mensual de 200 pesos. Antes decíamos que era poco más que una birra y unas papitas, hoy es bastante menos que eso. Eh, a nosotros nos sirve un montón si nos pueden ayudar y, y colaborar. Eh, el que pueda y quiera. Dentro de ese club está el acceso a nuestro Discord exclusivo. Donde tenemos una comunidad realmente muy linda. Donde hablamos de cine, series, películas, videojuegos, mascotas. Mil cosas. Hemos tenido una salida todos juntos. Fuimos a ver de Batman. Fue una experiencia muy linda la verdad. Los queremos a todos los chicos de nuestra comunidad. También seguramente se vengan nuevas cosas. Y nada, si pueden y quieren... Eh, aportar pueden hacerlo y si no siempre van a tener los episodios gratuitos en todas las redes relacionadas a podcast para escucharnos y con eso nos es un montón y se lo agradecemos rotundamente. Bueno esperemos que les haya gustado esto fue de Poberos 2 Chau